0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Showtime sur euh, Fréquence Banane pour une nouvelle émission, une émission 100% NBA pour tous les NBAers, comment tu te sens Anthony pour cette première Écoute, j'ai hâte, je suis trop content de parler d'NBA, de j'attendais juste.
1: Je passe un peu le son parce que c'est en train de me casser les oreilles. <rire> J'imagine à nos, à nos auditeurs aussi. Euh, J'avais hâte de parler d'NBA depuis, depuis que j'ai commencé Fréquence Banane. C'est un plaisir de faire cette émission qui va être du coup hebdomadaire. On va faire tous les mardis de 4h15 à 17h. Euh, bon, D'habitude, on, on va un peu réagir sur l'actualité qu'il y aura. Bon, là, l'actualité, euh, elle est un peu pauvre étant donné que c'est le début de la saison euh, cette nuit. Tant mieux. Hâte. Oui,
0: ça commence ce soir euh, avec notamment une affiche très alléchante Lakers Clippers. Ouais,
1: bon, ça commence d'abord par Toronto euh, Pelicans, pour se oui, mettre en bouche, ouais. on est d'accord. Et après, <rire> mais... Clippers, Lakers, on en reparlera après. Mais, mais, mais les Pelicans un peu, euh...
0: qui évolueront euh, sans Zion Williamson, euh, qui vient de se faire opérer du genou. Donc euh, qui est absent pour les 4 à 9 semaines. Ouais, ouais c'est assez
1: vague encore, mais en ouais, tout, ça se demande.
0: L'info est tombée euh, par euh, notre cher Vosges, ah, il familles. y a 3 euh, trois, trois heures je crois. Ouais. Mais, euh, mais ça, euh, va vivement... fier, hein. ça va commencer fort.
1: Ça va commencer fort. ils sont la NBA, ils font toujours un calendrier pour que ça soit alléchant ou dans les moments importants. Enfin, le cas Clippers, son premier match, euh, il n'est pas là pour rien. Quoi. Il n'est pas là à tour, on va dire. Ouais, Donc, comme bon. les matchs de Noël. Comme les matchs de Noël, comme le Melkadef. Quand il y a du monde devant la télé, on met des gros matchs. C'est un peu ça l'idée. <rire> Donc, euh, je te propose euh, peut-être de commencer par un... Avant de commencer à faire nos pronostics, ça va être une journée un peu pronostique. On aime bien faire ça. Je pense que dans deux jours, nos pronostics, ils ne valent plus rien. Et euh, on peut les jeter à la poubelle, mais c'est toujours, <rire> toujours sympa de le faire, en vrai. Et euh, mais on pourrait faire peut-être un petit récap du oui, coup, euh... de, de l'été qui a été assez fou. Oui. Je te laisse peut-être commencer. Euh... Euh, oui, euh, marqué, en
0: tout cas, ce qui m'a marqué cet été, c'est cette free agency et, et ces trades qu'il y a eu, euh, qui ont été tout simplement exceptionnels. Donc notamment euh, les Nets, qui sont partis d'une équipe avec D'Angelo Russell, qui sont allés en playoff il me semble que c'était à sixième place À 6 place, ouais,
1: ils sont tombés contre euh, les Sixers,
0: du coup. Oui, contre les Sixers, mais une équipe qui n'avait pas un réel poids. Donc, euh, quand on compare, bien sûr, avec les Knicks, euh, ah, c'est ouais, voilà, une équipe ouais. bien meilleure. Ah, bah, si si <rire> on regarde la
1: bataille de New York, c'est clair qu'il n'y a, a pas de photos. Photo. Mais euh, c'est plus un collectif, en fait. Le, les Nets de l'année passée, il y a, okay, mm -hmm. y a Angelo Russell, qui est quand même All-Star. Il faut quand même le signaler. C'est quand même pas anodin, mais euh, c'est plus un collectif qu'autre chose, on en parlera peut-être un peu plus tard du coup avec euh, les nouvelles arrivées qu'il y aura eu, y a eu avec euh, Kyrie Irving et Kevin Durant, bon, qui jouera pas cette année,
0: mais on peut et, en parler. C'était faux parce que, euh, je ne sais pas si tu te souviens Anthony, mais on parlait toujours des Knicks, on disait « Ah, KD au Knicks, Kyrie Irving annoncé aux Knicks aussi, peut-être aux curse mais il y, y a eu quelques, quelques annonces comme quoi Kyrie Irving, même s'il était redevenu pote avec LeBron, il était toujours pas chaud. Ouais. Il voulait commencer quelque chose de nouveau, mais jamais les Nets. Bah, je crois que. Bah, non, alors là, autant dit il y a eu euh, un peu
1: débat. Je pense que de base, il voulait aller un peu à New York. Autant Kyrie depuis début mai, on sait qu'il. Enfin, ouais, il y, y a toujours des rumeurs. Donc, sait, tant que c'est pas signé, c'est mm -hmm. jamais sûr. Mais je crois que les Nets étaient assez clairs depuis le début pour Kairi alors que Kairi, c'est justement une surprise et c'est là qu'on peut s'étonner du duo Kairi et KD mais euh, il me semble que Kairi que honnête c'était assez euh, assez obvious euh, même avant le, la deadline mais bon après il peut toujours avoir des surprises enfin, on en a eu cet été donc euh, on, on, est-ce qu'on on va peut-être pas tous faire les, on va pas faire tous les transferts de cet été parce que je pense qu'on en aura l'occasion d'en parler mm -hmm. après moi un une équipe là que j'ai envie de, de parler euh, bah, c'est les Clippers puis je pense parce que bon, déjà c'est mon équipe favorite donc j'ai envie d'en parler. C'est une équipe qui a
0: le vent en poupe, donc qui a vite oublié euh, la les années euh, Paul, euh, Chris Paul Chris Paul, Paul Griffin, Jimbo ouais, voilà. Jordan
1: le Lob City. <rire> ça me paraît ça paraît et loin. Les années mais... un
0: petit peu collectif où il y avait Tobias Harris, euh, Patrick Beverly et maintenant euh... Daniel Gallinari, etc.
1: C'est là qu'on se rend compte qu'ils ont réussi à, à tourner une page qui est quand même importante pour eux sans tanker L'année passée, ils vont quand même en play-off avec 48 victoires, alors qu'ils sont 8e, c'est quand même énorme, ça monte le niveau de la conférence Ouest, mais on voit qu'ils ont réussi à se développer, à devenir maintenant un contender, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a Paul George et Kawhi Leonard, MVP des finales, qui rejoint les Clippers, rien que ça.
0: Et qui rejoint un collectif super fort, avec à Arel qui est sur le banc, mais quand il sort du banc, c'est une véritable machine de guerre avec plus de 20 points, plus de 10 rebonds, donc il euh, y a Patrick Beverly aussi. Patrick Beverly, le, voilà. le, le
1: chien de garde, euh, <rire> le défenseur, euh, meneur défenseur un peu. Qui est
0: souvent oublié des, des, des meilleures équipes défensives chaque année. Ouais, c'est vrai, vrai parce il, ouais, il... pourtant c'est un peu le, le, le,
1: le pitbull, un peu à la Marcus Martin, <rire> on pourra un peu les comparer. Les, les mecs, ils n'ont ils ils ont jamais fatigué, c'est vraiment des pitbulls. Euh...
0: Tu te souviens de l'épisode avec Lonzo c'était le premier ah, match oui. de Lonzo Ball et Patrick Beverly, il commence avec deux fautes sur Lonzo Ball. Oui oui,
1: mais ça, ça faisait un moment qu'il parlait <rire> sur Lonzo Ball parce qu'il ouais, y avait toute l'affaire Lonzo Ball-Lavar Ball avec son père à l'époque. Euh, du coup, il était déjà détesté Lonzo Ball alors qu'il n'avait pas foutu un en <rire> <sur> le <park rire> NBA. Et ouais, Beverly, c'est le premier à ouvrir sa, à ouvrir sa gueule. Euh... C'est ce qu'on aime chez lui, c'est son trash talk, il donne tout. Puis... Mais du coup, il rejoint aussi Lou Williams. Oui, Lou Williams.
0: Sixième homme de l'année quand même, depuis euh, sa deuxième année. Oui, c'est la de deuxième passé. année consécutive, il me semble mais c'est une équipe folle. Je pense que ah le là. meilleur effectif de la NBA.
1: Euh, alors, il on, on y a toujours débat, mais en tout cas, euh, en termes de profondeur d'effectif, là, si on fait un peu de tête, si on fait un 5 de départ, on va pas s'attarder trop longtemps non plus sur les Clippers, mais si on faisait un 5 de départ, je le dis à la louche, tu me contredis si, si tu verras autre chose, un Patrick Beverlet, Landry Chamet, Kawhi, Paul George, Paul George, Kawhi, ils jouent, ils veulent, de toute façon, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et puis, euh, moi, j'aurais mis Zubac en en 5ème, en 5. Pour garder sur le, en tant que remplaçant louis William, c'est Montresarel qui a
0: Mais donc tu mettrais Kawhi, Leonard en, en, ou bien Paul George en Elifor Ah, euh, Les deux peuvent jouer. Hein. Fantasy, en Elifort. Oui, alors clairement. Tu penses qu'il manque pas un petit peu de taille C'est d'où la raison de mettre
1: Zubach en poste ouais. 5 et pas de mettre Montresarel qui est assez petit, qui a pas une taille de pied-vot alors que Zubach, alors je pourrais pas faire 10 taille, mais c'est bien 1m15, 1m... En tout cas je pense à 1m15, non. 2m15, <rire> <rire> sinon c'est plus très grand. 2 m 15 <rire> donc ça ramènerait de la grandeur mais tu sais Paul George Kawhi c'est pas des postes 4 mais c'est des gens qui peuvent défendre sur des postes 4 quoi donc euh, on, on peut toujours je pense que de Criviers ça a énormément d'effectifs pour euh, tourner on pourrait mm -hmm. mettre J. Michael Green en poste 4 et du coup euh, poste 2 Kawhi Paul George ou Paul George Kawhi et du coup là il y aura un poste 4 mais du coup il y aurait moins de shooting mais euh, ce qui est sûr c'est qu'en tout cas il a assez de, assez de joueurs pour euh, pour faire un peu ce qu'il veut et pour ouais. faire des, des rotations euh, assez Assez, on va dire assez pouffiné.
0: Et aussi euh, l'équipe technique, le staff technique qui s'est beaucoup renforcé. Okay. Donc Doc Rivers qui est toujours bah, bien sûr là depuis des années, mais qui a énormément de talent, énormément d'expérience avec le coaching. Il avait fait gagner un titre à, à Boston. Mais par contre, il y a les assistants qui sont arrivés. Il me semble que c'était l'assistant de Mike D'Antoni, okay. un assistant plutôt défensif. Euh, qui est arrivé du côté... C'est presque,
1: presque euh, un oxymore ça, parce qu'un euh, oui. défensif et McDantony, c'est... Oui,
0: bah justement, il y a des questions autour de, du staff technique des Rockets. Est-ce que euh, le fait d'avoir perdu leur seul atout défensif euh, peuvent les Il y a toujours juter... P.J. Tucker. oui donc ça va. Mais dans le staff technique, on n'a plus ah. que, que des as de l'attaque.
1: Bon, euh... j'imagine que... Euh, je ne me suis pas trop attardé sur les assistants, je t'avoue, mais j'imagine qu'ils l'ont bien remplacé par quelqu'un d'autre, enfin... Je veux dire, ils vont pas se mettre à ne plus défendre parce qu'il y a un oui. assistant défensif qui est parti, j'imagine. Mais c'est toujours, toujours assez intéressant de le, le signaler. Euh, des petits changements comme ça, qui, on n'a pas l'impression que ça changerait grand-chose, mais en fait, qui ont peut-être des fois de l'impact euh, dans les résultats de l'équipe par après. Donc, euh, tu fais bien de le dire. Est-ce qu'on continue sur les Mercato ou euh, euh... On, on peut hein, Est-ce qu'il y a une équipe là que tu as envie de parler qui t'a assez impressionné pour les Mercato
0: Pour les Mercato Oui, en vrai, on pourrait parler euh... de tout le monde presque. Mais... Ouais. <rire> bon, je, je pense que je peux, je peux parler des Lakers donc, les, les Lakers, c'est l'équipe que j'attends vraiment. Je, je suis fan de, de LeBron James. Euh, je, suis, je suis vraiment fan de l'histoire des Lakers, avec euh, les, la période Johnson et, et toutes les autres périodes, Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain. Et donc, euh, c'est une équipe que, que, je vois que, que je vais suivre cette saison vraiment assidûment. Et il euh, y a eu euh, une épopée, donc il y a eu vraiment... Euh, <rire> Ça a été vraiment fou pendant ah, le mercato et pendant la free agency. M même j'ai envie de dire, de dire depuis le printemps et oui. le mercato de, donc euh, d'hiver oui, où il y a eu, eu juste des un bordel
1: et qui a eu. Euh, Ça a été un bordel euh, ouais, euh, voilà. un peu sans nom euh, chez les Lakers et ils s'en sortent bien. On, on mm -hmm. verra par après, mais on verra qu'ils s'en sortent plutôt bien avec leur effectif et puis euh, avec l'arrivée d'Anthony Davis, Davis dans Green. Un,
0: un grand trade qui envoie quasi tous les jeunes de, <rire> des Lakers euh, du côté de, de des Pelicans. Et euh, Moi, à part euh, Kyle Kuzma, qui est actuellement blessé, qui ne va pas jouer euh, ce soir. Mais euh, par contre, après, ils ont bien formé leur équipe. Donc, euh, il y a eu des rumeurs kawaii. Il a dit, je, je vais signer à Los Angeles. On ne savait pas dans quelle équipe. Et dès la signature aux Clippers, ils ont commencé à entourer l'équipe de shooters et d'atouts euh, défensifs. On en dit fait vraiment ouais, des voilà. shooters
1: et défenseurs. À la... bah, Danny Green, qui est peut-être l'upgrade le, le, la, plus, la plus intéressante qui arrive mm -hmm. aux Lakers. Je pense à Avri Bradley qui est aussi arrivé que bien bon défenseur qui sait mettre ses shoots enfin euh, tout ce qu'on va leur demander et après des j'ai pas de l'effectif là en tête euh, en entier mais il y a encore Dwight Howard en tant
0: Oui Dwight Bêtise, Howard en tant que qui board. est venu remplacer euh, de Marcus, Marcus euh, Cousins qui avait signé mais qui s'est blessé malheureusement pendant l'hiver alors qu'il avait beaucoup perdu de poids. Il n'a pas de chance. Ouais ouais mais il n'a vraiment pas ouais. de
1: chance là, depuis 2 3 ans là c'est c'est un peu blessure ce blessure et puis c'est pas des petites blessures au poignet il se fait des tons d'Achille mm -hmm. des... j'espère pour lui qu'il reviendra
0: J'espère aussi, parce que même si c'est un joueur qui est souvent décrit comme instable euh, émotionnellement euh, euh, et physiquement, euh, c'est quand même un, un joueur qui a énormément de potentiel et une rage vraiment, une envie sur le terrain. Mais surtout déjà, une qualité offensive qui est assez rare chez les pivots, que maintenant on pourrait retrouver
1: euh, peut-être chez Embiid, mm -hmm. mais euh, oui. qui il y a 3-4 ans quand Embiid n'était pas là ou venait d'être euh, drafté, enfin, je veux dire il n'y avait pas de débat sur qui était le meilleur poste 5 de la ligue, c'était Desmarcus Cousins. Alors après c'était un, un peu un con. Mais techniquement et sportivement, c'était juste la meilleurs. Et puis, euh, c'est assez triste de voir que, un, peu un, un athlète qui chute comme ça, alors qu'il est quand même pas très vieux, à la Derrick Rose. Euh, oui.
0: guillemets. Et depuis euh, sa période à la Nouvelle-Orléans, c'est un joueur qui est irréprochable. Ah, ben bah, il, il fait tout pour. Euh, mm -hmm. bah, il a signé au
1: minimum l'année passée aux euh, Warriors pour essayer de se relancer. Il s'est relancé un minimum. Il était pas loin de la bague. Bon, les Warriors n'ont pas eu. Il s'est re en finale. Là, il, il re au minimum aux Lakers. Il. Euh, il joue un... Non, il n'a même pas eu le temps de jouer en fait. Non, il n'a
0: pas pu jouer. Il a même pas eu le temps de jouer, il se reblasse. Euh... Sur un terrain euh, pendant l'été, en train de jouer avec des amateurs. C'est ouais, super, super. Euh, super triste. Ouais, en bah,
1: espérant qu'il arrive à revenir de ces deux blessures assez graves. Mais bon, après, euh, c'est des sportifs de haut
0: niveau, donc euh, on, est... on compte sur lui pour
1: revenir en forme. En tout cas, plus ou moins en forme.
0: Et euh, toi, est-ce que quelle est vraiment ton, ton équipe que tu vas voir le plus ces saisons plus euh, suivre alors, tu dis en tant que fan ou en tant
1: que euh, curieux <rire> Ce est qui n'est pas, pas pareil. Tu peux,
0: tu peux dire les deux En tant que fan,
1: ça va être les Clippers, parce que, comme je l'ai dit au début de l'émission, gros fan des Clippers, je commencé à regarder la NBA via les Clippers, c'est du coup de Blake Griffin, Chris Paul, euh, Matt Barnes à l'époque. Enfin, ah oui <rire> Une belle équipe en tout cas, mais bref, qui avait du potentiel, qui n'a euh, jamais su aller plus loin, plus que tant, mais bon, qui était quand même en, en demi-finale euh, à chaque fois contre Houston, etc. Mais euh, bah, cette année, forcément, je vais regarder eux. Et parce que, et tu t'imagines que je suis le premier heureux de voir cette équipe cette année. Mais après, une deuxième équipe qui, qui m'intrigue de, de voir si ça peut fonctionner. Moi, c'est les Celtics. Les Celtics, qu'on qu qu parlera peut-être plus tard du coup pour le pronostic, parce que j'ai toujours, j'adore le joueur. Euh, en fait, il y en a deux. Il y a les Celtics et les Warriors. Mais les Warriors, je comptais en parler plus tard. Donc euh, les Celtics. En fait, je trouve que leur quatuor, on va dire. Alors, enfin, en tout cas, leur trio. Euh, Emma Walker, Jason Tatum, Jalen Brown. Et on peut même mettre Marcus Mart ou si on veut. Enfin,
0: il a de la gueule, il est jeune, enfin, il est hyper intéressant. Mais c'est mais... Team USA. Et Team enfin, USA je... s'est fait éliminer très tôt voilà. à la Monde. Et, 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 et
1: j'ai du mal parce que je, je, Jason Tatum, je trouve qu'il a un talent fou. Enfin, genre, alors, euh, un peu à la Donovan Mitchell. Enfin, Ce n'est pas le même type de joueur, mais c'est sa troisième année, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il a encore il a tout le temps de progresser et je le trouve déjà incroyable. Et euh, mais euh, j'ai pas l'impression que l'année pa passée il a un peu stagné. Bon, il y avait euh, Kairi, etc. Enfin, c'était pas une ambiance très bonne. Alors j'ai hâte de voir si le changement Kemba Walker par Kairi peut faire l'effet, pas niveau sportivement, mais en tout cas euh, si la mentalité est bonne, s'il y a une bonne ambiance. Et je pense que s'il y a une bonne ambiance dans cette équipe, elle est assez bien coachée et assez bien entourée pour être bonne et pour être euh, mm -hmm. en tout cas gagner des matchs en saison régulière. Donc je suis assez intéressé voir les Boston il enfin, Mais faut, faut
0: pas oublier que souvent l'ambiance passe par les victoires. C'est sûr, c'est sûr, quand
1: tu gagnes 14 matchs de suite, tu euh, vas oui. faire la gueule. Mais euh, on va dire qu'il y, y a des joueurs un peu plus faciles que d'autres et je pense que Kemba Walker euh, ouais, a, a, a facile, cette image ouais. de nice guy, un peu de bon type, euh, contrairement peut-être que Kyrie n'a peut-être pas... Euh, Mais
0: peut est-ce tu sais s'il si, avait une bonne image ou, ou si c'était un petit peu un, un bagarreur Ah
1: non, alors c'est presque un peu le gentleman mm -hmm. de la Ligue en vrai. Hein. Mais euh,
0: il, va, il, il va beaucoup manquer à l'effectif ah, des, des Celtics. Terriblement. à part ça,
1: j'ai oublié de dire Gordon Hayward qui revient. Alors, ah oui, on oui. va voir comment ils se remettent à il se remet sa blessure d'il y a deux ans, mais euh, bah, on n'oublie pas que c'est un, un ex-All-Star de l'Ouest, donc c'est mm -hmm. quand même pas n'importe qui. Mais Orford, oui, il va beaucoup manquer, en tout cas défensivement, ça c'est sûr. On verra bien
0: comment ils vont pallier à ce manque. Et toi, j'ai une autre question à te poser. Dis-moi. Qui est-ce que tu vois MVP
1: ah, Déjà, déjà on, va, on rentre dans le gros taf. Dans le gros, dans le gros taf. Okay. MVP. Dans le <rire> Oui, oui, on, peut, on, on va dans l'ordre que tu veux. Tu sais, moi, <rire> Je suis prêt à parler de ce que tu veux. Alors MVP, alors je suis en, je vais le faire en deux, en deux phases <rire> parce que je sais pas, j'arrive pas à me mettre d'accord. Si les blessures, le, le, le gars, enfin s'il n'y a pas de blessures, s'il arrive à faire, on va dire minimum 70 matchs dans la saison, je vais mettre Joel Embiid. Joel Embiid. En tant que, en tant que MVP, je pense qu'il a tout, euh, tout ce qu'il faut. Il a l'équipe pour être hyper bien classé à l'est, que ce soit premier ou deuxième. Euh, il a vraiment tout ce qu'il faut. Il, est déjà, il était déjà à 27, 14 rebonds l'année passée. Je pense qu'il peut faire encore plus s'il si joue un peu plus. Et du coup, je pense qu'il peut... Plus il joue, plus les Sixers seront bons et plus on va le mettre en avant parce qu'il qu va être bon. Et euh, je pense qu'il il, il peut, peut mettre encore plus de points que l'année passée.
0: Quoi. Mais tu ne penses pas que le fait qu'il y ait à Lord Ford, il y a aussi, comme l'année passée, Tobias Harris, Ben Simons, euh, la part du gâteau au niveau statistique euh, va être bien répartie bah, Déjà,
1: Alorford, je pense que ce n'est pas le style à mettre 25 points par match. Enfin, c'est un, un excellent défenseur. Je veux dire, il a l'expérience pour savoir qu'il est moins bon que Alorford. Et qui, il, lui, il va plus se euh, faire du spacing. Donc essayer d'élargir la défense à 3 points, etc. Pour, être, euh, pour laisser justement Embiid lui laisser de la place au centre, etc. Donc je ne pense pas qu'Orford peut être une grosse... Euh, on va voir comment il s'adapte, hein, évidemment. Mais je pense que c'est deux joueurs intelligents qui peuvent... Euh, bien joué ensemble, mais euh, je pense pas qu'Orford est en problème. Donc voilà. Et après Ben Simmons, ça reste le meneur de jeu, donc forcément il aura, il aura la balle, mais on a vu que l'année passée, enfin, lui c'est pas trop un shooter, enfin, il, ils ont réussi à se un peu passer la balle et scorer les deux. Il n'y a plus Jimmy Butler, donc ça fait ah quand oui. même une, une arme offensive en moins. Et il y a un Harris, ego en moins aussi. Hein. C'est sûr. Et il y a Tobias Harris qui est toujours là, qu'ils ont signé hyper cher cette année mais qui est plus, euh, je pense, dans un, un poste 3, du coup, cette année, je pense qu'il va être poste 3, comme il y a Orford. Euh, Shooter, c'est peut-être le meilleur shooter de, de l'équipe, c'est qu'on va dire, mais euh, je pense que c'est le meilleur shooter, donc je pense que mbi aura la place pour faire les stats. Mm -hmm. Et après, défensivement, il, ça reste un, un des meilleurs défenseurs euh, en tout, à son poste. On va dire que c'est le meilleur pivot de la Ligue, et en, en tant que défenseur, il, il fait partie du gratin, donc je pense qu'il a toutes les chances de devenir, euh, de devenir MVP, et s'il a des blessures, parce qu'on le connaît quand même pour des blessures, je mets Arden. Arden Oui, Arden, parce que je pense qu'il aura... Même avec
0: euh, Westbrook
1: Je pense qu'ils sont fous, en vrai. <rire> et, et vu la précision qu'il est en train de faire, où il met les 40 points, je pense qu'il aura autant de shoot qu'avant. Il est juste trop fort offensivement. L'année passée, il était à 36 points par match. Il n'a pas eu le MVP. Mais là, je pense que les Rockets, et là, je spoil un peu mon, mon classement, mais les Rockets qui ont fini 4e l'année dernière, je les vois plus haut cette année.
0: Mais qu est -ce qui... quel est le facteur qui te fait dire ça Est-ce que Russell Westbrook... L'apport de Russell Westbrook est bien meilleur que, que Chris Paul l'an dernier Je ne dis même pas forcément que, que ça va mieux jouer, je dis que ça va plus gagner. C'est différent.
1: différent, je pense que ça ne va pas forcément très bien jouer, en tout cas au début. Je pense que Russell Westbrook et James Harden c'est assez délicat à faire jouer ensemble. Mais on ne se rend pas compte, mais l'équipe elle n'a pas vraiment changé. elle est toujours là, PJ Tucker est toujours là, en, dé, en remplaçant il y a toujours Austin Rivers, Green, bon, qui' Green qui s'est euh, blessé pour l'année presque, donc euh, bon, voilà. Mais on va dire, il y a un peu une continuité dans cette équipe, à part Russell Westbrook, qui est quand même un gros morceau. Mais je pense qu'Arden, là, il est en mission, enfin, quand il met 36 points par match l'année passée, il est tout seul contre... Et il prend beaucoup de tirs. Il prend énormément de tirs, mais il fait gagner son équipe. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas si ça va bien jouer, mais je pense que ça va beaucoup gagner, juste parce que Arden est juste trop fort. Et que Westbrook, on va pas se mentir, il va pas tourner à 12 points par match, il va quand même être bon. Alors ça va être peut-être un peu dégueulasse, mais je pense que ça va marquer des points et ça va gagner beaucoup de matchs. Ils auront, je pense qu'ils peuvent enchaîner, par, commencer par 10, 10 victoires de suite. Enfin, ça ne m'étonnerait même pas. Il faudrait voir leur, leur calendrier. Mm -hmm. mais...
0: Moi, je pense que c'est possible. Et tu vois... Est-ce que tu vois Capella euh, à plus de 18 points par match avec les passes de Westbrook et de Harden
1: bah, Je pense Est-ce que tu sais le, à peu près à quel point... À quel Il le... était à 16 points. Bon, moi, je pense qu'il va rester un peu sur ces zones-là. Enfin, ça dure pas mal en hein, vrai. Voilà. Je, pense, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'il... Soit une source sûre au rebond et en défense, mais en tout cas au rebond, qu'il laisse pas de seconde chance. Mais après, en attaque, c'est vrai que sur le papier, on se dit il va se gaver. Mais Warden bon, Arden prend beaucoup de shoot, drive beaucoup, mais pas vraiment en tant que. Il est plus en, en iso qu'en pick and roll quand même. Il fait les deux, il sait un peu tout faire, Arden, mais je pense que Capella fera sa saison comme l'année passée en fait. Ok. Et puis toi, mais du coup, toi, ça m'intéresse ouais.
0: aussi de savoir ton MVP. Bah, ça va te faire plaisir parce que. Donc, j'ai eu énormément de peine. Je me suis donné un top 5. Donc, je me suis dit, il y a plusieurs facteurs. Donc, aussi les blessures et tout. J'ai mis que Joel Embiid, c'était possible. Je l'ai plutôt mis en cinquième. Ah, tu fait un top 5 de qui rêvé. Je me suis dit, comme ça, c'est plus facile après de choisir. Donc, je me suis mis... pour moins de risques. Ouais, voilà. C'est cool. Moins de risques. Après, en quatrième, j'ai mis Anthony Davis. Donc, euh, je me dis, après, le problème, c'est qu'il y a LeBron James à ses côtés. Et il y a, il y a quand même euh, pas mal de joueurs qui, qui risquent de, de prendre des points. Donc, euh, je ne le vois pas tourner à 30 points par match, c'est sûr. Après, LeBron James est, est en mission. Il sait oui. comment gagner. Et il va faire beaucoup de passes cette année. Et je pense que ça va être le... bah, un excellent un Après saison, il a joué, je crois, pendant euh, 20 minutes, une fois. Il a fait 19 points, 11 passes décisives. Ah ouais, non, mais bah les LeBron James, on, on
1: prend beaucoup. On... Je pense qu'on. Il arrive à être encore sous coté en, en termes de passe. Mm -hmm. C'est vraiment un excellent passeur. Et euh, je pense que c'est le premier à savoir que pour que les Lakers soient bons cette année, ça passe par une, une excellente saison d'Anthony Davis. Lui, on sait qu'il va être bon. Mais je pense que s'il va mettre en avant Anthony Davis, parce qu'en plus, Anthony Davis doit re-signer un contrat euh, l'été prochain. Donc, ouais. il va tout faire pour mettre en avant Anthony Davis. Et ça ne m'étonne pas qu'il le gave.
0: Et en, il voulait lui en, donner en ballon, son quoi. numéro 23. Il l'a fait, je crois. Hein. Oui, il l'a fait. Mais le problème, c'est que Nike... Euh n'avait pas écoulé ah, okay. tout le stock. Et donc, il est obligé de faire encore une saison avec le numéro 23. Okay. Mais le, le bon James prendra le numéro 6 l'année prochaine si tout se passe bien ensemble, et même. que les deux restent ensemble. Ok, ouais, ça, je ne savais pas. Alors. Mais je pense des Davis,
1: en tout cas, c'est un, 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 candidat un candidat. très. D'ailleurs, je fais un petit aparté mm -hmm. et je te, finir, je te laisserai finir ton top 5 MV. <rire> je suis en train d'écrire un, un article sur... Euh, bah, on va dire, c'est quand même ton site. Hein. Donc... Euh, pourquoi, pourquoi pas pour, pourquoi pas on va parler de sport <rire> je, je confonds des fois de temps. Bref, pourquoi on va parler de sport? Sur justement les. les J'ai justement fait un top 5 MVP avec euh, que je vais essayer de sortir dans les 2-3 prochains jours. Donc euh, n'hésitez pas à aller le suivre en tout cas euh, dans 2-3 prochains jours dans Pourquoi pas. Pourquoi, pourquoi pas. pas parler un peu de sport ça
0: Pourquoi pas parler de sport Ah, pourquoi pas parler de sport Mais c'est pas fait, facile je, à prononcer. Je hein. Ni le hashtag. Mais hashtag oui. PPP.
1: C'est vrai. Bref, vais créer un article. Et puis du coup, c'est bien parce qu'on reprend un peu... Ça va être un peu un, un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Donc euh,
0: voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site.
1: Je te laisse continuer.
0: Oui, alors, on euh, numéro 4, j'ai mis James Harden, donc euh, euh, ton, ton MVP euh, potentiel. Parce que bah, James Harden, c'est surtout oh. sa pré-saison qui m'a m'a étonné, avec euh, Russell Westbrook à ses côtés. On voit Russell Westbrook éclipsé et James Harden qui bombarde et qui fait 40 points en pré-saison. Oui, et puis c'est euh... facile, quoi. Enfin, c'est pas... Il, il le fait pas en, en 50 chou. Enfin, c'est vrai. Il, il est vraiment
1: trop fort. Enfin, est-ce que... Euh, en moi, ISO, que, il est super. Mais on peut, moi, je pense qu'on peut parler d'un des joueurs les, offensifs les plus redoutables reste de l'histoire, en tout cas en mmh. termes d'ISO. Enfin, dans la ligue, là, euh, peut-être KD, mais bon, KD, là, il joue pas. Mais euh, KD qui dit qu'il est bon, qui est
0: excellent euh, en isolation, mais sinon Harden, c'est juste le meilleur. Enfin, c'est impossible, il est inarrêtable. Bah, énormément de joueurs l'ont dit. James Harden est le joueur le plus difficile à défendre devant les Lebron James, devant les les Stephen Curry. Ah oui, ça met. Parce que contre James Harden, un 1 contre 1, c'est hyper dur. Il a énormément de moves. Il a son step back et ça rentre. Oui, et puis il est hyper fourbe, il, il drive hyper
1: bien, il s'effondre. Je crois que c'est bah, celui qui prend le plus de lancers francs dans la ligue, donc il est excellent pour bien driver, foncer dans le cercle et avoir la faute, et des fois essayer le 2-1, plus 1, il essaie toujours, mais euh, toujours prendre des fautes, il est loupe pas, il est, il est assez énervant tellement il a l'air facile, il a l'air lent alors qu'il ne l'est pas, et qu'il se, il, il, il se prend des lancers francs. Mais le temps quoi. Et il les rentre, les ah bah, bah, bien sûr qu'il les rentre. C'est oui. pas Clin Capelle. Ah non non non, là c'est pas <rire> le même standing de joueur quand même. Donc Erden est euh, juste trop fort et
0: s'il continue, il a toutes ses chances en tout cas. Et donc mon, mon numéro 2 c'est LeBron James. LeBron James. Oh, tu mets LeBron James oui. devant Anthony Davis parce que même s'il a 35 ans, même s'il si est je pense euh, dans la phase où il commence à stagner. Oui, je pense. Il en est même. encore très très fort et surtout il a la haine de l'année passée. Il veut ouais. vraiment montrer qu'il est toujours au top. Bah, il est en mission,
1: il rattrape un peu l'histoire, s'il gagne cette année. Mm -hmm. euh...
0: Et il a récupéré sa blessure, alors qu'il ne l'avait pas récupéré dans la fin de d'année passée. C'est vrai. Je pense qu'avec qu toute la rage qu'il a, il a énormément travaillé cet été, il a eu plus de récupération. Donc euh, avec Anthony Davis, ils peuvent très bien tourner, je pense, à 28, 29 points les deux. Ah c'est sûr, et lui avec faire... une dizaine de passes. Fin... Ouais voilà, et pourquoi pas être MVP une dernière fois Pourquoi pas, ça c'est sûr que...
1: On, 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 on suit un peu LeBron James, on sait qu'il en est capable. Après, moi vraiment, je pense, comme je l'ai dit avant, qu'il est assez intelligent, et il sait comment gagner, et il sait que, qu'il fasse une saison MVP ou pas, les Lakers vont aller loin, en tout cas en saison régulière, ils mm -hmm. vont être bien classés. Donc il sait que euh, tout est en playoff, tout joue en playoff, tout joue à des moments cruciaux en playoff. Donc je ne le vois pas, je le vois plus mettre en avant, Tianny Davis vraiment, oui. que lui, mais après, mais tu, euh, tu penses que... Mais tu penses que... LeBron James le faire, hein.
0: peut tourner à 22 points par match ah, bien
1: sûr, non, mais même 25 en vrai. Hein. Je pense qu'il peut très bien être à 25 points, euh, 9-10 passes et puis euh, 6-7 rebonds. Enfin, je veux dire, euh, ce qui reste une saison MVP. <rire> mais je, je, je pourrais bien voir euh, Anthony Davis à, à 29-30 points, euh, une douzaine de rebonds puis une de passes,
0: enfin, avec des contres. Mm -hmm. euh, c'est un ouais.
1: défenseur euh, d'Anthony Davis. Euh, ce que les Brand James n'est plus.
0: Ouais. Mais par contre, euh, Anthony Davis, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai mis euh, le bon James dans ma liste de MVP a dit que sa mission aussi était de, de faire entrer dans l'équipe type défensive de l'armée, euh, de l'année, pas de l'armée, euh <rire> <Non, rire> le LeBron James.
1: Ah oui, non, mais c'est sûr que enfin, c'est assez dur après de dire, avant, avant d'avoir vu un seul match, tout est possible. Le enfin, LeBron James, il est tellement... Enfin, on a après avec les saisons qu'il ne faut, le... faut jamais l'enterrer, parce que dès qu'on l'enterre, il... il va gagner un titre avec les Cavs. Hein. En guillemets, tout seul contre tous. Enfin, il n'est pas tout seul, mais euh, mm -hmm. en mode héros. Donc, euh, c'est clair que s'il y avait un quelqu'un qui peut marquer l'histoire, c'est bien lui. Et euh, le MVP. premier. <rire> attends, attends. J'essaie de deviner. Est-ce que ça serait pas euh, Alors, tu m'as déjà dit Embiid. Alors, je pense que c'est. Je sais pas, Giannis peut-être. Tu remets non. Giannis Tu remets Curry non.
0: non. Alors, je
1: vois mais pas. Mais Curry. ça aurait pu être. Non. Pas Curry. Curry, c'est quelqu'un que je vais parler après. Mais alors, je, <rire> pas. je vais, pas, je, vais pas, je vais pas tous les faire. Mais comme ça, là, euh... un petit dernier. Donne-moi bon, donne un indice qui sera sûrement euh, assez, assez grand pour que... Euh...
0: Euh, il est très bon défenseur. Ok, oui. <rire> euh, Non, non bon, Paul okay, George, du coup. Paul George. Ah, du coup, Paul George. Ouais. Parce que l'année la, passée, jusqu'à sa blessure, il tournait à 28-29 points par match. Bah, il finit troisième du classement oui, l'année voilà. passée, donc... Euh... Et donc, euh, là, il a Kawhi, il a une bonne équipe autour. Mais je vois plus Kawhi jouer son rôle d'équipier. Il ne faut pas oublier que Kawhi était à San Antonio il y a quelques années. Et euh, voir... Euh... Paul George, s'il s'est bien remis de sa blessure, il, il... revient mi-novembre donc déjà il va louper ouais, une dizaine de matchs voilà. dès le
1: début. Donc, moi, c'est ça qui me fait qui m'a fait euh, ne pas dire Paul George dès le début parce que euh, il, il, il va louper environ 10 matchs. Alors, est-ce qu'il va revenir assez rapidement de sa blessure
0: Peut-être il est, mais il faut qu'il soit revenu surtout à 100% de ses moyens. Voilà, et c'est ça le problème. Il, joue il va pas avoir euh,
1: quelques matchs, euh, il va être un peu managé pour pas se reblesser deux jours après. Voilà, Je pense que les Clippers, leur, leur but cette année, c'est d'arriver en avril, donc en playoff, avec tous leurs joueurs à 100% et ne pas forcer sur leurs joueurs. Euh, du coup, c'est ça qui me fait dire que je le vois mal, mais en tout cas, potentiellement, Paul George, l'année passée, c'est juste un, incroyable. Donc, euh, il pourrait très bien refaire une saison euh, pareille cette année. Si mm -hmm. Je suis d'accord avec toi. Euh, bah, alors, du coup, ça fait euh, Paul George pour toi et moi, j'avais dit qui Embiid ouais. Warden, mais plutôt, plutôt Embiid. Euh, on pourrait continuer par les défenseurs de l'année Ouais, les défenseurs de l'année. Alors moi, j'en ai, ai mis un et j'ai mis Giannis. Alors, Giannis Je, je m'explique. Je pense que déjà l'année passée, pour resituer un peu les choses, Giannis, enfin les, les Milwaukee Bucks, sont la première saison, la première défense de la NBA mm -hmm. Genre Sans débat, c'est la, la meilleure équipe défensive de l'année. Ouais. Et avec en chef de défense, Giannis. Donc l'année passée, il était dans un rôle de MVP, etc. Enfin, il était MVP, etc. Il y avait Rudy Gobert qui, qui pouvait le gagner, enfin qui l'a gagné du coup. J'ai du mal à croire que Gobert l'aura trois fois. Juste par, par principe, ils ont du mal à donner trois fois le même trophée aux même joueur. Euh, les votants. Donc je pense que ça va changer cette année. Donc euh, alors Après, j'hésite entre plein de joueurs, entre des Beverly qu'on oublie, des ouais. Kawhi, etc. Mais je pense que Giannis va être, on va dire, euh, infernal ce, cette année. Euh, peut finir dans... Son équipe peut finir dans la première ou deuxième de, de l'Est sans souci. Et lui peut être vraiment un monstre défensif. Euh... Je, je le vois bien, euh, devenir défenseur de l'année. Euh... Pas forcément. Faut être tranquille en attaque parce qu'il est juste trop fort. Et défensivement, vraiment verrouillé. Enfin, quand MBIT vient, euh, tu passes pas. Enfin, je le vois bien. Mm -hmm. Après. Euh... Ouais, non, hein.
0: bah, moi j'ai eu euh, la même réflexion. On... J'ai aussi repris euh, plusieurs euh, noms euh, que tu as cités. Je me. Dans les potentiels, j'avais Beverly, Paul George, notamment Kawhi aussi. Mais le problème, c'est que, ouais, voilà, les Clippers. Le problème, c'est que c'est une équipe, donc ça Ça va réduire les chances de chacun. C'est pour ça que j'ai mis Rudy Gobert. Voilà. Ah, tu as remis Rudy Gobert. Je me dis, il peut marquer l'histoire. Aussi, il est patron dans sa franchise, donc pourquoi pas être quasiment à trois contre par match avoir une défense de fer et gagner à nouveau ce titre qui est le sien depuis deux ans. Depuis deux ans, et puis qu'il aurait pu avoir même avant.
1: C'est dur de contredire, je veux dire il est en forme. Le jazz est encore meilleur que l'année passée, on le verra pendant nos pronostics En tout cas, on pense qu'ils vont être meilleurs que l'année passée. Mike les enfin une équipe encore plus défensive qu'avant. Euh, c'est clair que Gobert, c'est un peu le, la tour de contrôle, c'est le chef défensif, donc ça fait sens ce que tu dis. Quoi. mais En fait, j'ai juste du mal à croire qu'il l'aura trois fois de suite, mais c'est déjà arrivé avec. Euh, bah, ils aiment bien diviser
0: aussi le MVP, ils auraient pu le donner pendant de nombreuses années à LeBron James, mais ils ont ah. varié niveau statistique. Parce qu'il niveau... y a bataille, du coup, quand il y a bataille, voilà. on
1: donne à l'autre, parce que LeBron James, mm -hmm. euh, c'est devenu banal sa saison comme ça. Et, et des fois, ça arrive qu'il y ait un back-to-back -back MVP, je pense à Curry, mais Curry, quand il fait son back-to-back -back MVP par exemple, il son équipe fait 73-9 euh, euh, au classement donc elle est il, il, il pète tous les records il met plus de 403 points par match il a 30 points par, par match euh, par saison euh, il a plus de 30 points par match il a juste démonté la concurrence il a juste marqué l'histoire et du coup c'était impossible de ne pas lui donner nouveau euh, le, le MVP mais si un MVP refait un peu la même saison ou un défenseur refait un peu la même saison à part s'il domine tout le monde Souvent, on, on le donne à quelqu'un d'autre. Donc, euh, un peu à la Ardenne l'année passée, qui aurait pu l'avoir. Il y avait 36 points par match. Et les Rockets c'était pas trop loin. Ils étaient quatrième. Mais on le donnait à Ganis parce qu'ils bah, qu étaient premiers de l'Est. Euh, non, premier deuxième. Oui, ils étaient premiers de l'Est. Ils étaient premiers d'NBA. Donc, euh, voilà, on, donnait, on, a récompos, on a récompensé un nouveau. En guillemets, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu en penses d'un de, de, joueur qui l'a a dit, qui veut devenir euh, défenseur de l'année euh, cette année Anthony Davis est-ce que je pense que c'est possible d'avoir Anthony Davis euh, euh, j'ai oublié l'abréviation mais meilleur de défenseur, de de voilà.
1: <rire> défenseur de l'année voilà oh, défenseur bah. de l'année en tout cas il, il a toujours eu les, les capacités physiques etc et il faudra en fait parce que les Brown James on, on sait qu'ils défendent plus trop ou, ou qu'ils qu se réservent donc euh, c'est vrai qu'il y a une bonne équipe défensive au, au Lécart je repense à Danny Green Avery Bradley euh, même on verra qui sera le, le meneur, même si je pense et que c'est ce le
0: il LeBron. il est pas mal.
1: Ouais, mais après, je pense que Lebron va jouer meneur. Et ouais. Du coup, ils vont mettre. Lebron va jouer en, 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 en 3, je pense. Anthony Davis en 4, et Javal Magui en 5. Est-ce que
0: tu penses que Kel Kuzma sera dans le 5 ou pas ouais, Il est déjà blessé pendant un petit moment. Oui, mais quand il revient Moi, je pense pas. Je pense qu'il qu 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 va mettre. être un bon
1: sixième homme, hein, okay. un truc comme ça. Ouais. Je, le, je le vois bien, en tout cas. Euh... Évidemment, s'il commence à mettre 20 points par match, on va peut-être penser à lui. Euh... En, en titulaire, mais je pense que le on va dire Danny Green, Avril Bradley en 1 et 2, c'est pas des 1 et 2, mais euh, comme de toute façon, c'est Lebron James qui va jouer avec la balle, il va jouer en, en tant que playmaker au poste 3. Du coup, euh, Avri Bradley, Danny Green, Lebron James, Anthony Davis et Jamal McGee, je le vois bien comme 5 de départ, donc c'est une bonne équipe défensive. Et Anthony Davis peut sortir, euh, peut clairement sortir une saison euh, de défenseur d'année, c'est sûr. Mm -hmm. Moi, je te propose là qu'il nous reste, parce qu'on finit à 5h, il nous reste 12 minutes. Ah oui. On enchaîne un peu les 6e hommes MIP, Coach of the Year. On passe un petit mot dessus. Comme ça, on se laisse 7-8 minutes pour faire notre pronostic euh, oui. de l'année. Est-ce que ça te va Alors, en 6e homme de l'année, je vais commencer par moi. J'ai mis euh, Spencer Dean donc euh, des okay. Brooklyn Nets, qui tournait à 16,5 points l'année passée. Et, euh, bon, déjà, à part que c'est un joueur que j'adore, qu'il a l'air trop fort, il a une bonne gueule, j'aime bien, bien ce joueur, juste comme il joue. Euh, je pense qu'il peut encore être meilleur parce qu'il euh, est assez jeune. Il va forcément jouer en sixième homme parce que Kairi euh, euh, est arrivé à Brooklyn Nets. Donc forcément, uh, Dinwiddie va, va peut-être jouer à côté de lui de temps en temps, mais ça va être un sixième homme. Il ne va jamais commencer les matchs, je pense. Surtout qu'il y a verte Levert aussi pour jouer euh, poste 2. Donc je pense que Dinwiddie peut, peut devenir sixième homme de l'année euh, avec euh, 18 points par match, quoi, clairement. Okay. Surtout que Kady n'est pas là, donc il euh, faudra... Euh, marquer des points autres que par dit donc euh, je pense qu'il peut très
0: bien et puis toi ouais je, je comprends ton avis moi je, je vais à nouveau euh, voler du côté de Los Angeles des Clippers euh, alors avec une grande question il y a deux personnes j'arrive pas à départager est-ce que ce sera Lou Williams ou Montrez Harrell ils vont à nouveau sortir du banc sûrement ah, oui, c'est euh, le but je pense, hein. ils ont c'est les patrons c'est les patrons du banc ils peuvent ressortir une saison énorme en tant que que sixième homme ah, mais de toute façon, Louis Williams, il l'a déjà eu deux fois. Montrezarel, en fait, je suis assez déçu que l'année passée, que
1: Montrezarel ne l'ait pas eu en co, enfin, en, en même temps que Lou Williams. Ça aurait été assez sympa d'avoir Montrezarel et Lou Williams en tant que en, sixième homme de l'année. Je pense ça aurait été intéressant. Mais euh, ouais, euh, s'ils rejouent, mais en tout cas, si eux sont aussi forts que l'année passée et et Paul George, Patrick Beverley, ça va juste être une équipe euh, indéfendable et injouable. Hein, si... si on écoute les pronos. C'est les Clippers qui sont euh, au dessus de tout. Je
0: suis fan des Lakers, mais les Clippers sont ont une équipe euh, vraiment de ouf, <rire> un peu un peu plus profonde, un peu plus un peu meilleur en défense.
1: Et puis ouais non c'est vrai,
0: je suis assez d'accord avec toi dans l'idée, mais si ou tu vois on on MIP, euh, c'est le joueur qui a le plus euh, progressé, ouais. euh... le most improve, ouais. <rire> d'ailleurs, celui qui a, qui a fait la meilleure progression. Alors moi j'ai mis, alors j'ai beaucoup hésité,
1: j'ai mis Terry Terry Rosier. Okay. parce qu'il euh, jouait l'année passée au Celtics en tant que sixième homme il, alors, je sais pas combien de points par match il était mais il devait être à, à 11-12 points par match euh, qui est raisonnable mais je pense que Terry Rozier, maintenant qu'il est à Charlotte en tant que meneur principal, alors Charlotte va sûrement faire une, une saison nulle enfin mauvaise, ils ont pas une très bonne équipe ils vont pas aller très loin mais je pense que Terry Rozier peut justement faire, euh, peut mettre énormément de points dans cette équipe et puis du coup euh, passer de 11 points à, à 20 points facilement peut-être donc euh, je le vois bien en tant que Most Improve mais après, c'est ouais, bon, un, le... hein. un peu le trophée qui est un peu imprévisible. J'ai aussi mis de Demanta Sabonis. Ah oui, Maintenant ouais. il vient de re-signer en plus Il vient de re-signer et justement, ils ont... enfin, les Pacers n'ont plus Tadeo Siang. C'est ça, oui. Donc mm -hmm. plus Tadeo Xiang, donc je le vois bien jouer à côté de Miles Turner. Donc il va jouer en tant que titulaire, il aura peut-être plus de minutes. Puis Sabonis en attaque, enfin, c'est juste... Euh... Ouais. tu peut tourner, je pense, pits, à... Donc, euh...
0: à 18 points par match. Euh... Facilement, facilement, ouais. Je...
1: terry Rosière et peut-être de Manta Sambonis.
0: Ouais, Moi, moi j'ai vu un autre joueur c'est Markel Fultz c'est un des joueurs Oula. que j'attends le plus euh, cette saison et donc euh, il revient de blessure là il, est, il commence à, à se mettre en jambes euh, en pré-saison il n'a pas fait des matchs exceptionnels mais on voit qu'il y, y a une claire progression qui, qui, qui va s'afficher euh, durant la saison et, et peut je dire, pense, Il peut qu'il euh, progresser hein, ouais, il peut pas jouer encore vraiment il ouais, a joué, un petit, il, peu avec il a joué un petit peu mais il était à 8 points de moyenne Ouais, et, et là, là il peut... 15 matchs, je pense. Ouais, pas, voilà. hein, donc, il peut vrai. clairement, euh, je pense, euh, euh, vu qu'il est très percutant, c'est un meneur un petit peu à la Westbrook maintenant. Dans, dans l'idée, que... c'est un peu ça. Après, ouais. physiquement, c'est totalement
1: l'inverse, parce qu'il baisse ouais. tout le temps, alors que Westbrook, c'est juste une, euh, un guerrier. Mais euh, dans l'idée, pourquoi pas. Après, c'est un peu euh, le potentiel, euh, que tu as l'impression qu'il va toujours se baisser, qu'il aura une carrière
0: bah, tronquée par les blessures et qu'il avancera jamais. Mais euh, dans l'idée, pourquoi pas. Mais je pense euh, à 15 points par match. Après, si l'année passée, je, si on avait dû faire la même édition l'année passée, j'aurais dit plutôt Derrick Rose. Mais vu qu'il a sorti une énorme saison, ça m'étonnerait qu'il ait eu le titre de MIP, il, il même sera si pas je mieux. pense euh, ouais, je pourrait pense faire pas, autant, mais meilleur. pas mieux, je pense. Ouais, C'était déjà, déjà énorme.
1: Alors, en coach, là, je vois qu'il nous reste 6-7 minutes. On, je, je te propose qu'on cite juste. Moi, j'ai mis Quinn Schneider, l'entraîneur le, 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 des Jazz, parce que ça fait 2-3 années que le jazz, le jazz est assez haut. Je trouve que c'est un entraîneur hyper bon. Enfin, j'ai pas trop d'arguments. Je mais suis d'accord que... avec toi. Voilà. Ou alors de Rivers si les Clippers commencent à mettre 68 victoires dans une saison.
0: Bah, exactement pareil. Parce que bah, Quinn Schneider, ça fait, comme tu as dit, ça fait des années qu'il a eu l'Utah Jazz. Et il fait toujours un, un énorme taf. Et l'Utah Jazz surprend chaque année à être dans une conférence ouest super relevée. Profonde, ouais, je suis d'accord.
1: Donc je te propose qu'on fasse vite fait notre pronostic. On commence par l'Est, si ça te va Oui je te propose que bah je te dis déjà mon, mon, mon trio de tête qui se démarque un peu des autres. Donc j'ai mis Bucks Sixers Raptors pour moi. Ok. Donc euh, voilà dans l'ordre. Donc euh, Bucks Sixers de, l de loin où je pense qu'ils sont sur une continuité. Les deux c'est les deux meilleures équipes. Je les vois en, en finale NBA, en finale de conférence les deux. Et je mets les Raptors parce que malgré le départ de Kawhi, je pense que ça joue toujours bien si Ekam est encore là. Et puis la conférence Est, est pas très très relevée. Mmh. surtout que bah, par exemple on va citer les Nets après Kaidy n'est pas là donc je pense que ça va mettre du temps à se mettre en marche euh, Boston on peut se poser des questions je pense que les Raptors ils sont quand même solides ils ont une
0: défense oui, solide euh, il voilà. ah, y a ouais. juste Kawhi qui est parti sinon c'est la même Danny équipe Danny Green quand même ouais Danny Green ouais non,
1: ils ont quand même faibli mais je pense qu'ils sont assez bons ouais. pour être toujours top 3 en tout cas en saison régulière et toi t'as mis quoi
0: bah moi c'est ça change pas vraiment mais il y a Sixers en premier parce que je trouve ouais. qu'ils ont une meilleure équipe pourquoi pas ça se discute toi ouais. voilà les Bucks en deuxième, parce qu'ils bah, ont une équipe vraiment plus que solide. Euh, après, les Nets sont troisième, parce que je pense que euh, l'apport l'apport de Kairi, même euh, si Durant euh, ne va pas jouer cette saison, ils peuvent euh, aller aussi haut. Et les Raptors, toi, tu les avais mis troisième, mais je les ai mis plutôt quatrième. Okay, bon, est mais c'est est est très est proche. Taille, donc,
1: euh... Parce que du coup, moi, en 4-5-6, j'ai mis euh, les Celtics, les Nets et le Heat. Alors le Heat, c'est un peu ma cote. Bon, sixième, ça reste quand même euh, dans le, le bas de classement. En tout mm -hmm. cas pour les playoffs, mais euh, Celtics Net Hit. Donc euh, Net ce que je mets en 5e, que j'ai mis en 3e. Voilà, moi je pense qu'ils vont mettre un peu de temps à, à démarrer, mais je pense que ça ira après. enfin Ils ont une forte équipe, ils ont toujours le même entraîneur Kenny qu Atkinson qui est toujours hyper. Euh, enfin, qui a un message et qui se fait respecter. Donc euh, je pense que c'est le principal. Et Celtics, bah, parce qu'ils ont quand même un noyau. Euh, enfin, voilà, quand même Golden Ward, Jason Tatum, Jalen Brown, Kemba Walker. Enfin ça reste une équipe euh, hyper bien coachée en plus par. Euh, euh,
0: par ouais. euh... Bradley Non, rien à voir. Non, rien à voir. Bradley, euh... c'est Miami. Euh... Euh, Eric... Euh... Ah, putain. Ça, ça va me revenir...
1: Oh là là. Bref, le
0: jeune. <rire> ouais. <rire> euh...
1: Bref, voilà. Euh, tu parlais
0: avoir. des des Celtics Des Celtics, oui. Ah, c'est Brad Stevens. Brad Stevens, ouais, ah, voilà. Ouais. Bradley en tête. Brad Stevens, oui. Donc, le hit en sixième. Du coup, je,
1: fais, je finis mon top 8 comme ça, après tu pourras finir. Oui bien sûr. Le hit en, en sixième, qui je pense avec euh, l'apport de Jimmy Butler. Ouais, Jimmy Butler, c'est un joueur fort, un, un two-way player, donc je pense qu'il... J'espère d'ailleurs que le hit euh, pourra arriver sixième. Et en septième, huitième, j'ai mis le Magic. Parce que le Magic s'est déjà qualifié l'année passée euh, en playoff Je pense qu'ils sont sur une bonne continuité. J'y crois. En plus, tu parlais de, Mar de Markel Fultz qui joue au Magic. Mm -hmm. Donc, il y a moyen que si Markel Fultz fasse bah, Il saison, comble
0: euh, un, un gros manque statistique des, de Orlando C'est le fait d'accéder de, de, à la raquette. Et il le ouais, comble vraiment.
1: Ils n'ont euh... pas un excellent meneur, le, le Magic. Donc, ouais. euh,
0: il a toutes ses chances. Et
1: euh, les Pacers en, en huitième qui... Euh, en soi, je pense qu'il y a Oladipo avait été là dès le début de la saison, euh, je les aurais mis plus haut, mais comme il va arriver, je crois, un peu plus tard, enfin, ouais, ça va être un peu dur. Enfin, à Sabonis, Miles Turner, est-ce que ça va bien jouer ensemble On ne sait pas trop, donc je les mets quand même en play-off. Je les mets huitième. Okay. Et Comment toi tu finis ton, ton classement
0: Oui, euh, donc en cinquième, moi j'ai mis. Euh, donc j'avais dit en quatrième j'ai mis les Raptors. Euh, en cinquième j'ai mis les Celtics parce qu'ils ont une bonne équipe, un bon, bon effectif, mais je ne pense pas que. Que ça va prendre euh, aussi. Il faut pas oublier que le team USA c'était beaucoup de Celtics et ils ont pas réussi à, à surprendre cet été. Vrai. Euh, après en sixième, j'ai mis les, les Pacers parce qu'ils ont un effectif qui a pas trop changé. Il euh, y a Oladipo qui était blessé l'année passée qui revient de blessure donc euh, ça sera quand même euh, un, bah, une meilleure saison pour eux. M Malcolm Brogdon aussi qui arrive de, depuis ouais. Milwaukee
1: qui est quand même rookie of the year d'il y a deux ans. C'est quand même pas n'importe qui.
0: Ouais, on, on septième j'ai mis le Magic euh, d'Orlando comme bien. toi ouais. à la même place euh, parce que bah Markel Fultz euh, une équipe avec euh, qui ont conservé Vucevic. Oui. Il ah, y a mis la hein. Il y a. Mis millions, je crois. Ouais. Mais bon. Il euh, y a Pas aussi euh, bah, Mohamed Bamba qui va aussi revenir euh, de de blessure et qui peut montrer de très belles choses au oh. backup de Vucevic.
1: Ils ont clairement une continuité depuis l'année passée donc euh, c'est intéressant de voir comment ils vont jouer. Et en, et, 8,
0: et en 8, 8 j'ai mis le Miami Heat. Okay. Donc oh, avec on, a euh... ouais. on a les mêmes équipes. Ouais, les mêmes équipes, donc on n'a pas mis... Euh, c'est juste l'ordre qui change. Bah, on verra à la fin de, de la saison euh,
1: qui est le plus proche. Ah oui, c'est sûr. Ça, on, <rire> on reviendra. Il faudrait, faudrait prendre en tout cas en photo cette feuille euh, que je tiens dans les mains avec euh, mon, mon pronostic. Donc, on ne met pas les pistons. Les principaux qu'on oublie, je pense, c'est les pistons quand même. Donc, Toi, avec... tu les aurais mis en 9. Ouais, je pense que j'aurais mis ouais, quand même Blake. Hein. <rire> Blake, Drummond, euh, Eric Rose en tant que sixième homme... Fin...
0: J'ai hésité, j'ai mis les pistons en 10 et j'ai mis les hawks en 9 parce que très young va éclore hawks. Ah ouais, direct, tu les vois déjà très très haut. Ouais, pourquoi pas, on
1: sera toujours surpris. Je te propose de passer à l'ouest. On va dépasser 2-3 minutes. On n'est pas assez près. Je trouve qu'il n'y a personne après nous donc on peut se permettre de dépasser un petit peu. Donc pour commencer, mon top 3 à l'ouest où là il y a vraiment une concurrence qu'on Alors l'est. Autant, il enfin, <rire> y a deux trois équipes très bonnes, mais ça se discute. Enfin, à l'Ouest, le, euh, ça... champ... <rire> le top 8 peut être champion, j'ai l'impression, c'est <rire> incroyable. Donc en, en top 3, j'ai mis Rocket en premier, j'ai mis les Lakers en deuxième et j'ai mis le Jazz en troisième. Donc je m'explique. Mais Clippers, où sont les Clippers mais Justement, ils arriveront après. Alors les Rockets, je les mets en premier parce que je pense qu'ils sont sur une continuité comme j'ai dit depuis avant, que ça va mal jouer, mais que ça va gagner des matchs parce que, euh, que Arden est trop fort et... Ils vont pas avoir de retard à l'allumage. Enfin, ils sont déjà prêts. On le voit en pré-saison, ils, ils, ils fument tout le monde. Harden met 40 points. Je pense que les Lakers, rien que le fait d'avoir le duo LeBron James, Anthony Davis, c'est juste injouable pour les. Fin ils font un C'est un pick and roll. LeBron James, Anthony Davis, on l'a vu aussi en pré-saison. Ça, c'est assez indéfendable. C'est assez dur. À, et je, en fait, je les vois avec moins de retard à l'allumage que les Clippers, par exemple. Okay. Donc, je pense que les Lakers euh, seront deuxième. Évidemment, tout ça, très, ça, ça va être très serré au, au niveau des victoires, mais avec mon classement final, je mets aussi le Jazz en troisième, qui peut être la surprise, mais euh, je les vois meilleurs que l'année passée, avec l'apport de Mike Conley, qui est quand même un, un meneur très très fort de NBA, donc euh, expérimenté aussi. Voilà, il y a Donovan Mitchell, j'ai l'impression qu'il ne peut que progresser, Rudy Gobert, qui est toujours là, Joe Ingalt, il y a aussi Brian Bogdanovic qui arrive des Pacers, qui est euh, bah, shooter. le, 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 le croate shooter, euh, un, peu, un bon défenseur, alors qu'il a. On dirait pas, mais un très bon défenseur. Moi, je pense que ça peut être une équipe vraiment chiante à jouer en tout cas en saison régulière. Donc coup, je les mets troisième de mon classement. Et toi
0: Alors moi, j'ai mis les Clippers. Euh, je pense que c'est le meilleur effectif. S'il n'y a pas de blessure, je pense que logiquement ils vont finir euh, premier. Dans le fond, je suis d'accord. Dans le fond, ouais. En deuxième, j'ai mis les Lakers. C'est exactement la même place que toi, parce que je pense qu'ils ils n'ont pas les armes pour prendre la première place. Ils ont peut-être les armes pour être champions, Mais saison régulière, je les vois très haut, mais pas à la première place. En troisième, j'ai mis euh, les Houston Rockets que tu avais mis euh, premier euh, parce que bah, un effectif qui a changé avec Westbrook, mais sinon un effectif euh, qui est assez le même. et ah oui, De toute vraiment. façon, ils seront très hauts. Oui, mais... oui, de toute façon, ils jouent le titre, hein, on va pas se mentir, c'est en prétendant
1: au titre. C'est pour ça
0: qu'ils ont fait ce trade parce qu'ils ont vu que, que Chris Paul devenait de plus en plus vieux et qu'il fallait, euh, ouais, fallait débarrasser de, de son contrat voilà. de
1: 40 millions l'année. Donc... <rire> assez d'accord. Alors en quatrième, du coup j'ai mis les Clippers. Je, je m'explique en deux secondes pourquoi j'ai mis les Clippers entre guillemets aussi bas. Paul George revient en novembre. Je pense que Kawhi Leonard va être un peu, comme un peu comme l'année passée, un peu ménagé. Il va pas faire tous les back to back. Le but c'est pas qu'il se blesse. Paul George va aussi être un peu ménagé. Faut pas prendre de risques. Donc je pense qu'il y a des fois des matchs qui vont lâcher parce que le temps que tous les joueurs se trouvent. Le but, comme je l'ai dit avant, c'est qu'en avril l'équipe soit à 100%. Donc je pense pas que leur but c'est de finir premier de l'Ouest. Euh après s'ils le sont Tant mieux pour eux Mais euh, moi je pense Qu'ils vont être tranquilles les... Quatrième Ça se Cinquième, sixième Je mets les Blazers Les Warriors Les Blazers Qu'on qu oublie toujours Mais qui font toujours euh, Un taf énorme Donc euh, sur une continuité euh, McCollum, euh, Lillard Avec en plus Assassin Whiteside Nurkic qui reviendra Dans la, dans la saison J'ai mis les Warriors en, en sixième Parce que je pense Et là c'est un petit mot Sur Curry que, Ok il n'y a pas que les Thompson Qui est blessé qui est parti on a d'Angelo Russell, il y a beaucoup de questions autour de cette équipe, mais par contre Curry a plus de 30 points par match, et Draymond Green peut être intenable. Enfin, je pense que cette équipe peut gagner des matchs en saison régulière, juste grâce à leur expérience, et grâce à un Curry qui peut être complètement injouable. Donc voilà, Donc, je te laisse faire ton deuxième top 3.
0: Euh, bah, J'ai mis les Nuggets, parce qu'ils étaient très hauts l'année passée, ils n'ont pas énormément changé leur effectif, et l'équipe, si elle est restée en, très en forme, elle peut, elle peut progresser et rester assez haut dans, dans la conférence ouest. D'accord. Après j'ai mis les blazers exactement comme toi à la cinquième place parce qu'il bah, y a eu l'apport la de Westside. side. Quand Norkiche va revenir, il y aura un beau duo à l'intérieur. Je me demande s'ils
1: vont vraiment jouer ensemble parce que c'est quand même deux, deux postes 5 qui ne shootent pas. Qui... Ouais. Donc on verra comment ils joueront. Mais bon.
0: Bah, en tout cas, on aura un white side qui va se mettre sur le banc. Ouais. Et... C'est énorme. Enfin, ouais, white énorme. Side en
1: remplaçant, c'est incroyable.
0: Après, en sixième, j'ai mis le Jazz, que tu avais mis euh, troisième, parce que je les vois toujours dans, dans ces eaux-là. Ils ont pas une, ex une équipe euh, exceptionnelle, mais ils ont des, des très bons joueurs. Ils ont un très bon 5 de départ et des remplaçants euh, corrects. Donc, voilà. euh, ça revient à ce que tu dis. On... Après, est-ce que je fais le 7 8 Je bah, fais L7-8, moi je finirai. Hein. Donc, j'ai mis en septième les Warriors, que tu avais mis sixième, parce que bah, ils ont pas un effectif dégueulasse. Ils ont Coolish en pivot, oui. mais qui, est... qui a est des ça. petits soucis de blessure. Il y a Stephen Curry, il y a D'Angelo Russell, donc euh, ils vont clairement en play même s'ils ont un, un bon euh, catastrophique. Sure. Et en huitième position, j'ai mis les Spurs. Okay. Bon, on a aussi les mêmes équipes alors. Spurs... Parce que bah, les Spurs, c'est Popovic. Ouais, ils, ganja... ils, ils vont toujours en play -off. Ils n'ont ouais, pas un effectif euh, fou, mais c'est toujours euh, Popovich et... il y a toujours. Moi, j'ai mis
1: septième Nuggets pour, un peu pour les mêmes raisons que toi, juste je les vois un peu plus euh, attendus que l'année passée, du coup on va plus s'attendre à qu'ils fassent quelque chose de bon, ils vont un peu plus se perdre à mon goût, je pense, mais ça reste une excellente équipe, et les Spurs en huitième comme toi, où là je pense qu'il y a quand même Aldridge, il y a quand même des Rosane, euh, il y a Dejan Témoré, le, le meneur euh, défenseur qui revient, qui est excellent, euh, il y a Derek White, Brian Forbes qui était là l'année passée, qui ont fait des cartons, Moi, je pense que ça reste une bonne équipe, du coup je les vois en playoff mais bon, quand tu cette conférence ouest, elle fait juste peur, hein, donc... Euh mais bon, on verra, on verra bien qu'à la fin de la saison, qui y aura raison, de nous deux. Je pense qu'on aura les deux torts, en vrai. <rire> mais, mais voilà, je pense que c'est un peu tout pour nos pronostics. On oui. a dépassé un petit peu, mais...
0: Bah, C'était un plaisir d'être à l'antenne pour cette première de Showtime. Oui. C'était
1: hyper cool. On reviendra, du coup, comme on l'a dit au début de, de l'émission, tous les mardis, euh, de, tous les mardis de la, pendant toute la saison, si possible. On verra comment oui. on peut faire, mais en tout cas, on essaiera d'être là au maximum, euh, de 4h15 à 17h. On vous remercie d'avoir euh, écouté l'émission. On vous dit à la semaine prochaine, euh, c'était Geoffroy et Anthony. <rire> et euh, bah, Une bonne soirée, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire.
0: N'hésitez bah, pas à nous donner euh, votre avis sur cette première euh, au 079-921-4700. Et euh, n'hésitez pas à aller regarder euh, les articles NBA aussi sur Pourquoi Pas Paris de Sport, et notamment le prochain d'Anthony. Oui, le prochain sur les MVP. Et le celui qui est sorti il y a
1: 2-3 jours sur... Euh, le roster euh, le plus complet euh, de la ligue, donc euh, on vous invite à aller, à aller lire les articles du site. On... Et on, donc on vous dit à, à la semaine prochaine à et... On se laisse sur une, une musique de Cardi B, I like it. Profitez bien, à la semaine prochaine, <rire> on vous aime. Ciao